0: 人类就是瞎子，全部都是瞎子，但这就是我们的命运。<对>我们都在摸着石头过河，眼前都是黑暗，并且没有信仰的支持，嗯、我们只有手中的一根盲杖。我们的前途是凶险，我们该怎么走？<对>哇塞，非常精彩。你看最后这一幕，嗯，绝了，绝了。今天我们看了黑泽明的
1: 《乱》。这部电影主要讲了一文字秀虎是一代枭雄，然后在他临近七十多岁的时候，将他的国家呃一分为三给自己的三个儿子大郎、二郎和三郎。通过这一件事情，又产生了父亲与孩儿之间的拳斗，然后兄弟之间的拳斗，最后所有的人都死在了。这样子的拳斗中的一个电影故事，反正看完的话，我是非常非常喜欢这一部电影的。就是我喜欢《乱》这一部电影最核心的原因是，我觉得这是我到目前为止就是唯一一部看到的就是敢问天问地的一部电影，所以我是非常非常喜欢的。然后里面的角色，无论是主角还是配角，我觉得它塑造都非常的饱满，这也是我非常喜欢的。核心原因吧
0: ，因为我们上次讲了《夜宴》，让我们很生气。他拿了人家的壳，拿不到人家的核。嗯，黑泽明他是敢打破人家的壳，但是可以完整的拿到核。我觉得这是黑泽明在处理，嗯、呃，这种西方文学改编上特别强大的一个地方。是他能找到那种既独立独特，但是最后又通俗的表达方式。是是，但是我又觉得他的表达手法非常准确，就是他。奔着这个点去，途中不做花里胡哨的东西。嗯，他的电影里乍看花里胡哨，其实都是直指核心命题，是而不是刻意制造的花里胡哨。
1: 就是花里胡哨是为他的命题服务。哎，没错。嗯，对对对
0: 。所以我觉得他在我眼中，他的表达方式既奔放又克制。对，嗯。好，我们来详细展开一下乱的剧情
1: 吧。好的，就是刚开始的时候。在那个涉猎过后呢，就是聚集在一起，然后来分配关于就是把这个国土，呃，分配给三个儿子的这样一个座谈会哈。嗯。火秀虎就是一文字的当下的国王，七十多岁了，嗯、他准备把那个就是最核心的那个领土分给他的太郎大儿子，另外的一一座城，然后分给他的次郎，再有一座城要分给他的三郎。刚开始每分给每一个儿子就是一根箭羽，就是让他们折断三根箭羽，其实就就想表达就是以后要抱团，对,对吧？团结,团结一起走，对。对结果就是三儿子会比较叛逆一点哈，很快就把那三根箭羽给他折断了。嗯、然后这一件事呢，其实就惹恼了。他们的当下国王，嗯、呃，秀虎，嗯，然后就把他的三儿子儿子给他驱逐了，流放
0: 了，嗯，这
1: 时候呢，有一位大臣叫做丹后，嗯，丹后来劝解，结果也被国王给他流放
0: 了，嗯，他作为一个戏剧的开场，嗯、我觉得他开了一个非常好的头，是是是，他当时和另外两家人在一起围猎，然后那另外那两家人呢，其实都想把自己的女儿嫁给他们家的三郎。这一点也在为后续故事的发展埋下了一个很深的祸根。<对>其实，在开篇第一幕，这个祸根就已经种下。其实就是对应里尔王的角色，这个秀虎做了个梦，嗯、就是一觉醒来，觉得在梦里好像失去了一切。嗯、所以就给他醒来的他造成了一种恐慌，就是要趁早安排接下来的后事过程。其实还有一个非常关键的角色，就是里面做的弄臣<成>，对，一个弄臣，嗯，狂阿米，狂阿米。这个弄城呢，开玩笑说，那边山头有只。兔子蹦到那座山头，然后这个时候三郎就说了一段很细节的话。他说：“不是只有一只吧，是两只兔子吧？”对，这里就是其实就
1: 暗喻那个旁边的那两个盟友，就是藤卷和那个林布。关键是这两个人的反应非常有趣，是就是林布当下就黑脸了。<是>其实两个人都知道，对吧？对。但是就是藤藤卷很太笑了，对，很就是很好的化解了这一场。然后对，<错>他对那个。三郎其实抱有另外一种的欣赏态度，是、嗯，这也注定了我觉得后面的一些故事发展。
0: 刚才你讲到的那个三矢之训，就是折三之箭的那个，对。其实我觉得这个这个问题本身就是一个很值得思考的问题。嗯。黑泽明的画面中没有什么特写，嗯，但是我个人还依旧觉得他把角色塑造的语义非常丰满，对。然后包括三郎的几个行为，就把这个人设交代的清清楚楚、明明白白。嗯不像我们之前在夜宴里面讲到的前后全崩，而他就是前后超级、嗯、两个小时都是完整闭环的。嗯、那我觉得刚才这几幕其实是非常有助于塑造立住三郎这个人设。是。呃，秀虎一觉醒来，他决心要让位给大郎。
1: 嗯
0: 。给他们一个教诲，意思是暗示说，我现在虽然退位了，但是你们三个得团结，嗯、只要你们团结，就不容易被折断。<对>但是其实三郎当时已经意识到了，他这样子贸然退位，他幻想着三个兄弟能团结，嗯、但是却没有制衡的方法，嗯、这注定团结不了。呃，大郎和二郎呢，就是奉承的说啊，三支箭确实折不断，但是三郎就说其实三支箭用点力也是可以折断的，嗯、这句话就惹恼了秀虎，<是>
1: 嗯
0: ，然后秀虎呢就啊、呃、决定轮流到大郎、二郎家做客，安度晚年，嗯、同时驱逐三郎。
1: 他是把绝对的权利都交给了,了大了，对，嗯，嗯然后自己还想想着，哎呀，今天走走去你们家玩玩，明天去他们家玩玩，还能轮流玩，嗯、想的挺好，对，想的挺好的，嗯
0: ，因为一开始不是有两家人参与那次围猎嘛，对，那两家人分别是藤卷和林部，对，当时因为老国王流放了三儿子，那他就是一个没有祝福、没有财富的。落魄王子，这个时候那个零部呢就自动退出了，嗯，想让想让自己小女儿嫁给有钱人，对的这个想法，但反倒是两个部族中有一个，就那藤卷那个部族，反倒是看中了三王子这种嗯敢于谏言的态度，就是哪怕他变成了一个落魄的王子，他也要把自己的女儿嫁给他，嗯。
1: 就不太看重外在条件，<对>看在一个人的品行。哎，没错。嗯
0: 、三王子被流放了之后，三王子其实就加入了藤卷这个部族。然后在他渐渐地发现他的大哥和二哥对老国王不好之后，他其实早就已经预判到了将会有这样的事情发生，所以他当时就已经开始跟藤卷他加入的这个新部族商量说：“我们来接接纳老国王。”嗯，那。丹后作为他当时他流放的时候敢于谏言的忠臣，其实三王子是派丹后到老国王身边，嗯、呃，随时陪伴着他，有需求就伸手伸出手帮忙，并且劝导他来投靠三儿子，去三王子那不要再去大儿子和二儿子那了。嗯，他们不欢迎，三儿子会欢迎。丹后要去见老国王的时候，其实想劝老国王去投靠三王子和藤卷这个部族的。但是其实老国王当下又觉得自己没脸见三儿子，因为是自己选择了大儿子和二儿子，放弃了三王子，然后没想到大儿子、二儿子得到好处就翻脸不认这个爹，反倒是被他伤害了的三儿子，到头来一直对他爹不离不弃，但是他爹就是老国王却觉得自己无颜面对他儿子，嗯，所以他当时呢，他其实有一个选择是可以回去找三王子的，但是他不选那个。就硬要回去自己的旧城
1: ，对第三城，
0: 对第三城。那殊不知一觉醒来，我的个天
1: ！是第三城被他的大儿子和二儿子联合夹击了，联合夹击了。嗯
0: ,嗯，那一场贡献了本片的一个名场面，就是火烧布景，嗯，火烧那个城，然后并且老国王非常落魄地从一片尸海火海中走出城堡，啥也没有了，啥也没有了。对他的。所有侍从都为了捍卫他，在这场
1: 火海当中死去。对，嗯、
0: 全部死在了他大儿子和二儿子之手。对，他的那些妻室、女仆，就是都自杀或者为了保护他而死。嗯，全部人死光，只剩他一个。对，然后最后还能陪在他身边的，就是那个傻子黄阿米，嗯，和那个因为三王子拜托敢于谏言的忠臣丹
1: 后。一直陪在他的，身
0: 边，身边嗯，不离不弃。<对>但是他从那场被大儿子和二儿子联合夹击中，他其实心智已经崩溃了，不走向崩溃了。<对>嗯
1: ，半疯状态。是的，
0: <笑>而且他疯了之后，更害怕听到三儿子的名字。是，但凡丹后就是忠臣进言，又跟他劝说他，我们去投靠三王子吧。他一听到三王子就想逃。发了命的逃，嗯，忍受不了内心的谴责和自己做的荒谬离谱的那个决定
1: ，然后他们三个人不是从那个城里面出来，嗯，然后也是没地方去嘛，嗯，然后结果就进入了一,一间茅草屋，对，然后那个茅草屋里面关着的人也非常有意思，就是是一个瞎子，是，然后这个瞎子是谁呢？是那个二郎的妻子，他的弟弟，嗯嗯。嗯然后这个弟弟是之前那个老国王在屠杀屠杀莫夫人家族的时候，嗯、把他的弟弟给他刺瞎了，<对>然后饶了他一命。没错，这时候没想到，这样曾经一个被他戳瞎双眼的、饶了一命的弟弟，这时候其实是救了他一命的。对，嗯、反而
0: 是收留他的人。是，对，还能让国王再一次的认知到自己有多错。那就
1: 是这间茅草屋了。对对对，嗯、就很荒谬。嗯嗯，在那个双方夹击老国王的那一场戏里面呢、啊，嗯、他的大郎啊，就是太郎，其实是被赤狼默认是暗杀了的。了对虽然说是他那个伪造
0: 成意外。对对，对哎
1: 、二郎就带着他大哥的头盔，然后去了那个主城。嗯嗯。嗯这个意思其实就很明显了，他要，嗯，大哥死了，对，大哥死了，然后第二顺位是我
0: ，对，
1: 嗯、然后我要来掌控啊，主、呃、城也要掌控，第二层也要掌控，第三层，对。但是风夫人做出的反应，马上换完衣服出来，就把那个主城的那个头盔和那些其实都交给了二郎，嗯、就
0: 色诱了，对,诱了对，色诱
1: 了。那个次郎，这里就是我觉得丰夫人的表现还挺精彩的。是。嗯，然后接下来就是丰夫人开始就是凌驾于次郎之上了，嗯、开始指指指导他去做事情，嗯、就比如说要杀了你以前的妻子、嗯、莫夫人呐、啊，嗯、等等之类的。但是这一件事情，他们安排给了那个黑金去做这件、嗯、这件事情。那黑金第一次呢，他并没有刺杀那个。莫夫人，嗯、而是带了一个那个狐狸头来到这里。封夫人感感觉到了被指桑骂槐，当然<笑>对，然后然后就就非常生气，就跟那个刺对，嗯、然后就跟赤郎说：“如果你不刺杀那个莫夫人，以后咱俩就别上床了，是吧？ <Okay. S 1> 你也别想再见我了，嗯、等等之类的。”呃，三郎那边又又出现了事情，就是他要开始来。找他的父亲了，因为那个丹后去跟那个三郎讲了，他的父亲其实是很受难的，<对>就想要让三郎来接他的老父亲，去跟他一起生活，<是>所以呃，三郎就带了很多的兵力，嗯，啊、呃，一起来接那个老国王，国王然后那个藤卷呢，就也为了保护那个三郎，也带了。带带了一帮的兵力在旁边守护着，<是>这时候还有一个，前面我们讲的还有一个<部>就是那个林部，他们也想要从中偷袭，对，啊、呃，<错>就是在这一次事件当中偷袭整个的三个城哈，嗯、所以他也带了一帮的兵力来到了这。这个第三层里面，那个叫螳螂捕蝉，黄雀在后的那种感觉。嗯嗯，结结果就是三郎找到了老国王，嗯、老国王也愿意跟他回去了。嗯、结果在回去的途中，嗯、然后三郎又被那个次郎派去的那一部队的军，嗯、给他刺杀了。嗯，然后老国王又崩溃了。嗯，然后直接。气死了，在哪里。嗯
0: ，OK， 那他其实是改编自莎士比亚的《李尔王》，但他改编的地方有哪些呢？他其实这一部他也是呃基本上的剧情跟《李尔王》很像的，但他改编的地方又特别出彩和精准。嗯，就首先他就是在莎士比亚写的《李尔王》的故事里，《李尔王》是有三个女儿，他是分家产给三个女儿，但是黑泽明改成了三个儿子。那分家产给三个女儿的时候呢，也是因为呃。大姐、二姐特别甜言蜜语，把国王哄得很开心，然后得到了大部分的权利。但是三女儿呢，就是属于为人比较耿直、贤良淑德，觉得不应该停留在口头那些爱之类的东西，嗯、所以就有点出言不逊，惹恼了国王，她就被放逐了。然后后来呢，就被一个法法国、法兰西的国王娶了当妻子。呃，在这个故事推进的过程中，也是经历了老国王李尔王想去大姐家住不受待见，二姐家住不受待见，然后最后大姐和二姐也斗了起来，国王就对自己的决定很后悔。主线索呢，啊、呃，黑泽明在改编乱就把李尔王的三个女儿变成了三个王子，但是副线呢，副线在李尔王的故事里，副线呢是有一个私生子，嫉妒自己，呃，正统的哥哥。嗯，所以想要谋害他的父亲，然后并且是整个李尔王事件背后怂恿的那个背后的一个因素，主操刀者，主操刀者，他是导致了里王李尔王做了一错再错的决定，嗯、并且游走在大女儿和二女儿之间，把这个事情搞向一个更悲伤的结局。嗯，他是一个背后的阴谋家。那其实在，在呃黑泽明的《乱》里，就是对应的丰夫人。就是一开始先嫁给了太郎，后来又嫁给了次郎的这个丰夫人，她其实是背后所有事情推动的一个怂恿者，就对应了里尔王原著里的那个男性角色。嗯、也就是说黑泽明特别有意思，他把主线所的三个女儿变成了三个王子之后，又把副线的核心反派人物变成从男性变成了女性。<是>对，嗯。那其实整个李尔王和黑泽明的乱的核心故事就是一个这样的故事，乍看表面就是一个因为分赃不均，没有慧眼识英雄酿成的一场对自己最后反噬的灾难和悲剧，对。
1: 你说这、嗯、这里，因为我们前面都有聊了哈，嗯、就是对悲剧的定义是什么？嗯，就是悲剧，悲剧就是把美好的东西摧毁给大家看。<错>但是我我看这部电影的时候啊，如果按那种悲剧的定义的话，你就没办法给他安到这部电影里面去。那你觉得这部电影的悲剧它到底是什么呢
0: ？本来说其实不管在《麦克白》和《哈姆莱特》里，他都是一个崇高的人，<对>好人。呃，我们在这部片里的主要争议点是在李尔王这个角色本身，他是不是一个崇高或者是不是一个好人？
2: 是
0: 。那我们觉得有争议的地方是他活该自己不会演识英雄，错怪了自己好的三儿子而听信了谗言。嗯。但我觉得、嗯、怎么说呢？我觉得就是想，就像一个老者想要拥有天伦之乐。嗯。这件事情就是所有普通的人美好的寄望。对，那我们把这个美好的寄望摧毁在你面前，不就是悲剧吗？嗯嗯，所以我觉得他也是裹挟了这件事情的，只不过就是李尔王这个人本身、嗯、他的品格有商榷的空间，给人感觉。嗯，但我觉得其实也也不是这个人的品格有问题，而是我们在看电影的过程中，我们就其实我们如果带入其中，嗯，我们会发现有时候真的很难判断，因为忠言逆耳嘛。是你不能说逆耳的就是忠言，是<的>。但是我们怎么判断这句逆耳的是不是忠言？这件事情其实蛮难判断的，非常难。常难嗯、所以从这个角度出发，虽然他有很多失误，也有自负和自以为是的那一面，但是哪怕有这两面，也不代表他不是一个好人。
2: 嗯。
0: 尤其是他作为一个老人家，人到迟暮，他其实是怀抱着美好的愿景的，不管对于他的三个孩子还是自己的未来。还是对于自己一生的成成就做一个终点，嗯，那可能还有争议性的地方是，他的成就也是靠践踏别人的快乐而获得的，所以我们也会觉得这个人是个崇高的人吗？打个问号，打个问号，问号是对。但我觉得从他的愿景，从一个老人家，从一个老父亲，嗯，还是一个功成名就的老父亲的角度出发，嗯，我觉得他的愿望其实是美好的
1: 。那你说，嗯、我觉得我我赞同你那个，就是说他的愿景是非常美好的，嗯嗯、然后他的愿景被摧毁的一个过程。嗯、然后我我还在想一个问题，就是是不是也可以这样理解？就是我觉得虽然说从我们旁观者的角度，或者是从影视我们站在上帝视角的角度看，那个老国王他不是一个。可能不是一个崇高的人哈，嗯、但是是不是老国王会觉得自己是一个崇高的人呢？我觉得自己会觉得自己,得自己是，对，嗯、然后把自己对对自己的认知的这种美好认知被破灭的这样子的一个过程，对，当然是这里的悲剧的理解是，就是老国王对自己那种自认为自己很伟大的一种幻想，嗯，然后这种幻想被破灭的一个过程
0: 。对于李尔王来说，嗯、他是李尔王的悲剧，对。对，但是对于观众来说，他其实是可以共鸣很多
1: 其他的幻象吧。我觉得美
0: 好所谓美好的愿景，对对对，这是一个本能
1: 。嗯，每个人
0: 期期待，比如说拥有天伦之乐啊，人到晚年儿
1: 孙满堂啊，是，对吧？就是呃，女性结完婚呢，对婚姻的那种幻象啊，对呀，对，然后对爱情的幻象啊，然后或者等等之类，就是整个幻想破灭了
0: 。是是的，是这样的一个过程，对。我们肯定还是要还原到每一个关键角色，他的塑造之成功，我觉得在黑泽明这部《乱》里，是让你真正感觉到这个戏剧张力和让你感同身受，或者说你会被他震撼的原因。<是>嗯，首先是秀虎这个角色的塑造，因为你刚刚有提到一个词，就是一代枭雄。嗯，从他个人对个人认知的角度来讲，他是强的，他是甚至伟大的。嗯对，就有点像我们之前讨论的，比如说秦始皇，我们有时候说他是暴君，嗯，有时候说他是统一了天下，
1: 统一六国，
0: 对，嗯，所以我们这这里的这种争议性，就是看你站在什么样的角度了。嗯、那站在他个人的角度，或者说受他就是得利者、既得利益者，就是围绕着他而展开的这个集体既得利益者，嗯、对,对他们肯定就是会吹捧做这件事情的价值，会把他。放在正面的那个位置上，是的，对。但是被他摧毁的家庭和他被被他灭掉的其他国，蜀<国>就是就是肯定会记恨于他。对，所以这里本来就是有一体两面两个看待的。这就是有
1: 点像是那个，嗯、呃，张艺谋在拍《英雄》的时候，嗯，画面里面我们就可以非常清晰的看到，就是赵国的很多文化在这一次统一的过程当中其实被覆灭了的。嗯嗯，嗯
0: 是的。所以我觉得这里就是蛮一体两面的。但是国王本来他站在自己的角度，<是>对自己做这件事情的理解，他是伟大的。嗯，他是做了很多伟人壮举的，他是值得应该要受人尊敬的。是，因为他相当于是有丰所谓的丰功伟绩在身上，有有所谓的功成名就在身上。嗯,嗯，他作为既得利益的集团者呢，他肯定会觉得自己已经走到了人类的一个。顶点，他就是这个顶点的代表，所以他早期出现的时候，多少是显露出了一些猖狂和自负、<对>自以为是。对,对所以当他想要训诫他的三个儿子的时候，就拿出了那个三十之训，嗯、就是三支箭，让太郎、大郎折断，呃，二郎折断，三郎折断。但是他把三支箭合在一起，再让大王折，大王就说：“哦，折不断。嗯”二王就说：“哦，折不断。”那马屁精，对马屁精。嗯、结果三郎一开始不太好折断，后来加上了腿部力量的支撑，就把三支箭也折断了。对、嗯，就他就当时就在指责父亲：“<对>你不要幻想我们三兄弟能理所当然的相亲相爱、团结一致。嗯”嗯。尤其是你还要放下管约束我们的权利，对对对,对，他这里讲了一段我觉得很值得反思的话，这也是我觉得黑泽明改编的，就是又改编的又大，但是又准又准<错>，很精准的保留了内核的地方。嗯、他的意思是，我们生长于战乱战乱的年代，我们是在一个人吃人的社会长大的孩子，你不能指望我们从这样子环境下的孩子。长到了这个时间点节点，就突然不人吃人了，就突然变得很友善、很有爱。你这是,是幻想，<对>就是哈姆莱特式的理想主义。对，他其实三儿子已经在指责他的父亲，顶撞他的父亲，就是说、嗯、你何必在意那些空洞而没有内容的虚幻，而不想想实际呢？是，李尔王在这个乱里面是秀虎，他已经幻想自己天伦之乐的场景。啊、呃，觉得自己更早的让位于大儿子，大儿子也会感恩于他的让位，啊、呃，二儿子也是乖孩子，他们三两个都那么爱我，肯定就是对我会很好的。所以你在说什么屁话呢？谁说三之间就会折断？嗯、你干嘛顶撞我呢？嗯、你就不能维护我美好的幻想吗？嗯、你就不能一起和大郎和次郎那样一起维护我美好的幻想吗？对，这是大那个老国王生三儿子气的地方。气到都要断绝父子关系，放逐流放这个王子。嗯，呃，其实这里就是我们要讨论的那个那个环节的问题，就是我们觉得三郎到底是个怎么样的人？嗯，在戏里面，我觉得他的所有细节处理的都是非常非常好的，每一步都正好强调了三郎这个角色的人设，这是我觉得他做的特别特别好，也是我觉得《夜夜里面做的特别特别不好的地方。嗯，那一开始那个狂阿弥就是他们的那个国王的弄臣，出来调戏兔子。在山头蹦跶，然后那个三王子就已经说啊，是两只兔子吧？因为是有两个外族的部落想要把他们女儿嫁给我，嗯、是两个跳梁小丑在我们面前蹦跶，就是
1: 两个蒙古对他们虎视眈眈。没
0: 错，嗯，这里其实就已经彰显出了，呃，三郎的一个就是人设上的特点，嗯，是什么样的特点呢
1: ？我觉得他就是能认清现实，能认清现实，对，但是嘴巴管不住，<笑>嘴巴比较直男。你觉得应该要管住吗？嗯，我觉得应该要管住。如果说你想把你的想法传递给别人的时候，嗯嗯、那你要不是用自己的语言去表达，而是要让别人能听懂的语言去表达。OK。嗯，如果说你你只用自己的语言在表达的话，嗯、那我我就觉得，一是没办法理解你的语言，嗯，二是。没必要理解你的语言，是对。如果而且另外一个的权力往往在你之上的时候，他压根不会把你的语言放在心上。哎，没错，对
0: 。所以我觉得这也是三郎的窘境。嗯，因为王平常就是那样高高在上的形象，而且还自以为是和是和那个很自负，并且关关键是他还确实有具体的丰功伟绩佐证他，嗯、还有一群阿谀奉承的人支持他。就导致了这群人把国王的词汇量下限制在了一个非常狭义的环境里。对。那三王子其实无形中就是那个 thinking outside the box 的人，嗯、就是跳脱在盒子里面，跳脱跳脱出盒子里的人。嗯。但是国王是在盒子里的人。是。这里要怎么建立这个共同语言？我觉得对于三王来说是非常困难的，所以他基本上，我觉得他是属于已经。难道他不靠平常这样子塞两嘴，嗯，种子都种不下。是的，啊，嗯。嗯所以我觉得，虽然你当时说他这怕不是个傻子吧，对。但是我就说，如果我们换一个角度来讲，我们就跟三大郎、二郎一样奉承老国王，依旧不能领略这件事情，依旧会犯这样子的错。嗯，其实是这样。是、嗯。那最多只是不离间三王子。嗯。但是他肯定还是会被大儿子和二儿子所害。就是说，我觉得三郎他其实哪怕当时所谓的聪明一点就是表面上顺从老国王的意愿，但是我觉得还不如给老国王先埋下一颗种子，不然他以后犯错了，他可能都意识不到。嗯
1: ，OK，
2: 我
0: 们之前有聊沟通问题的时候，我觉得有一个关键点，我不知道你还记不记得，因为这条隐秘一点，就是要有一定的私密性。嗯，忠诚的谏言。要有一定的私密性，嗯，就这颗种子得隐秘的种下，而不是对当着大家的面，
1: 当然对，对嗯，这
0: 点是我们之前讨论的那个隐秘性，对对，对它会产生一个微妙的连锁反应，对，我觉得那个三郎是被逼到了，一定要硬说也得说一说，嗯，不然国王就好像生活在一个套子里，丝毫没有办法听见真正的好的别的声音，嗯、但是我觉得你要表达这件事情。当着太多人的面讲，他就会，呃，效果减弱，还会起到逆效果。
2: 对，嗯
0: ，那就是如果三王子他平常也没有办法见到老国王，因为日理万机嘛，嗯、他天天一堆臭屁虫跟着，嗯，可能会把老国王身边包裹的水泄不通。也就是说，三王子可能大概率平常的时间也很难找到国王讲这样子的话。从三王子的角度来讲，他其实是要抓住这样子难得可以讲出这些话的时机，
2: 嗯，先
0: 把这些话讲出来，埋在国王心底。因为一开始他是先去吐槽狂阿米，嗯
2: ，
0: 讲两只兔子其实是提醒国王，这两个人在盯着我们的国家看，嗯，你不要一味的把他们当兄弟，嗯，其实他他绝对不是我们的兄弟，而是他想搞我们。哎，这这里对应的三个国家也对应了三个王子。呃，第二波就是说，他那个三尺三尺之讯，就是三把剑折不断的那个，嗯，再一次的回到了这三个兄弟之间的问题。我们虽然真的是亲兄弟，嗯、但是你也别把我们只当做就是天然必须得相亲相爱的三兄弟，就对应了三个国家之间，
2: 嗯
0: ，乍看和谐的兄弟关系，其实背离波涛汹涌，
2: 嗯
0: ，他是一个这样子嵌套的关系，其实是三郎一直想要提醒国王，嗯。你得理智啊，你不要太幻想，你得保有你当年枭雄的态度，因为我们就是一个这样子的时代，是这种尔虞我诈，人心人心叵测，人性是不可验证和不可怀抱着幻想的。其实三郎是一直在提醒国王这件事情，嗯、同时这里还有一个小细节，就是呃，国王午睡的时候。其他人就纷纷离场，表面上说：“嗯、哎，我们给国王留下一个休息的空间，我们撤出场地。嗯”嗯啊，所有人都撤出了，只有三王子在撤出场地前，他砍下了几棵树枝给那个老国王挡
1: 太阳。嗯，我觉得他们几个的名字取得非常有意思。哦，怎么说？就是太郎叫孝虎，嗯，呃，孝顺的孝。对，嗯、二郎叫正虎。想想叫直虎，笑、嗯、笑虎不笑，可可可正虎不正义，然后直虎那是真的直，<笑><笑>不，其实也不直，
0: 嗯、因为你看他是只桑满槐的，嗯，他其实是想跟国王说那件事情，但是说成了那件事情导致了国王误会，嗯、所以。那个纸糊也不纸<笑>，是弯的是吧？这<笑>名字取得绝了啊！<对对 S 2> 都是名字上就体现了你美好的愿望会被摧毁，<对>绝了！<对>这里其实就已经非常强化了整个故事的危机感。嗯，这些都是后续的祸根，对不对？那其实三郎在这个前后，他的前后人设是非常闭环的，他到头来都是一个，呃，嘴上我要提醒你，你得注意这一切，嗯、不会顺着你的意走。提醒你不要理想主义，我来先摧毁你所谓的幻想。但是当下你正沉浸在幻想中的时候，你觉得会被我伤害。嗯、但等你从幻境中醒来，你会发现我是对的。嗯、这件事情，这个人设是贯穿了始终的。同时，他是真心的对国王好，而且是务实的，有实际行动的那种。从他一开始为国王遮挡树荫，再到后面家里乱斗已经斗得乱七八糟了，只有他一心一意的在这群纷乱的世界中，要。好好对老国王
2: 。嗯
0: ，这里就要讨论一下那个秀虎，就是对应李尔王这个角色。从他的视角出发，<对>他经历了什么
1: ？我觉得他就是，嗯，对自己有一个非常非常大的幻想，觉得自己是伟大的。嗯、我觉得这里可以用一句话，就是俄国的一个批评家讲的一句话。嗯。就是我觉得是专门形容这样子的人的哈，嗯、就是他说，就是说他以为他自己本身是伟大的，而不是由他手中的掌握的权力支撑了他的伟大。嗯、我觉得，我觉得老国王就是典型的是这样子，嗯、他认不清权力和他本人之间的，没错，呃，那种依附关系。嗯嗯，而以为他自己是具备有这样子的能力。
0: 嗯，才拥有了这样的、嗯，才拥有
1: 了一切。对，嗯、谁知道当他把那个真正的权利给到几个儿子的时候，他会发现他一切都是。啥也没有的一个人，只是一个老人家，只是一
0: 个老头。
1: 对对对，
0: 这点也体现在了狂阿弥，也是原著里尔王的小丑有吐槽老国王的。就只有糟老头、傻子才是你与生俱来的东西。
1: 对对，像剩下的什
0: 么伟大的国王啊，那些权利啊，都是你后天添加的，随时可以被夺走的东西。是，只有你是一个老头和你是傻子这件事情是实
1: 实在在，是实实在在的。是是，所以。就是刚开始，我自己就认为，就是老国王他的角色就是一个对这两者之间的关系是非常不认清的一个人。然后后面发生的所有的事情，是一件一件让，就是每一件事情都让他意识到了。嗯。真正让他伟大的是后面的权利、嗯。是
0: 。嗯。所以当他把权力让出去的那一刻。三王肯定是极力反对的，但是大王和二王肯定是<对>啊，感恩戴德，表面上当下笑面虎，笑面虎，对。
2: 嗯
0: 、所以当他把权力让出去的那一刻开始，就是他从伟人形象走走向糟老头，再走向疯子的一个全流程。程对,对、嗯，当他放下了权力，他变成了一个父亲，是。然后去到大儿子家的时候，发现大儿子在权力上压他一头，嗯、是。他这个时候就心态有点不稳了，
1: 对对对，因为权力还在自己的手
0: 上。是的，嗯，不可能说我把权力交出去了之后，我地位上还能拥有那样的地位？对，这听起来就是逻辑不同，但它其实是一个非常基础的原理，但是很多人是很容易犯这个错。你会发现这是一个普世性的错觉，是，这是一个普世性的错觉，大部分人都会因为你的幸运。嗯，你的机缘巧合而获得了一定时代的眷顾，你获得了对等的权利之后，<对>你把这种这种地位等同于你自己的能力和成就。是的，嗯，就是为了让他美好的愿景崩塌，这是撕开他的第一步。是。那我觉得在《李尔王》和在《乱》里面都非常好的做到了这件事情，就是通过剧情的设置。嗯，当他怀抱着美好的愿景，他就想去大儿子家和二儿子家轮流串门，安享晚年。<笑>结果到大儿子家，第一次就遭遇了一系列的权力压迫，嗯、包括你刚才提到的大儿子觉得你随从太多，嗯、你你做一个我爸爸老头你带那么多兵来是什么意思？对呀、啊，啊，你你得减半把兵。对，然后那个丰夫人，丰夫人其实对应了《李尔王》里面那个在后面搞事的私生子，嗯，他其实在这个故事里，他一开始就怀抱着复仇复仇的目的，是因为他是当年。嗯，在那个秀虎老国王统一三国的时候，统一
1: 主城的时候
0: ，统统一三城的时候，嗯，呃，灭掉的一个城主的女儿，对，然后被掳来当她大儿子的儿媳，嗯、啊、<喜>嗯
2: ，嗯
0: 所以她本来其实暗藏了一条复仇的副线，嗯嗯
2: ，嗯
0: 老国王去大儿子家做客的时候，这个封夫人在背后也没少搞事情，是，就天天暗示说，哎，你是我们的，你是我公公，你是一个我们的爸爸，嗯，但是城主是我老公。那我们接下来就是所谓的制度和所有的称谓和所有的形式感上的事儿，当然就是要随着这个设定走，<是>不然不是天下大乱了吗？嗯，然后把那个呃老国王气得气不打一处来，大王子和老国王之间就顺利的闹崩了，当然也是在风夫人的怂恿之下，老国王他当时还心存幻想说还好我还有儿子，一个儿子<笑>殊不知二儿子更狠，对
1: ，你你要。担心你还有一个儿子你，你还你还你
0: 还开心你还有一个儿子，嗯、对你你可可可净伤心你还有一个儿子吧，结果<笑>到了二儿子那可就是变本加厉，<对>他打着说我得听大哥的名号，然后说
1: 早就已经谋划了、嗯、怎么去杀掉他的。大哥了，然后娶他的嫂子。哎，
0: 这里也是我觉得黑泽明为什么只拍一部乱拿里尔王，不搞不搞莎士比亚的哈姆莱特？原因是我觉得其实这里暗藏了一条哈姆雷特线，在这个呃，<杀生 S 1> 黑泽杀的乱里。对，杀兄娶嫂，有没有听起来很耳熟啊？嗯、对，因为那个丰夫人和次郎和大郎太郎之间的关系，嗯，就是他一开始是太郎的夫人。后来被次郎杀了大哥之后，他变成了次郎的夫人。哎，撒兄娶嫂，嗯、在丰夫人身上有所体现。嗯，对。那其实二儿子这个时候呢，当然就是说，你在那个呃，听说你在大哥那儿搞得很不愉快。嗯。那为为了避免我们有这种愉快，那你要不把兵再减一万？那个大儿子叫你减五减五十，那你在我这儿要不再减一万？然后结果秀虎，嗯，就是对应李尔王的这个国王一听。天哪，
1: 这都是什么？这都是什么事啊
0: ！我以为二儿子能好点<对>能爱我敬我，殊不知跟大哥串通一气，一丘之貉。对，还变本加厉。嗯
1: ，都不,不想要接这个，这个叫什么来着？应该叫烫手的山芋。嗯、对对对对
0: ，自己的老父亲踢皮球似的踢来踢去。是，这个时候老老国王的脸已经挂不住了。他伴随着从他变成从那个至高无上的君王放弃权力之后，变成一个普通的父亲，嗯、再到他本来以为自己至少是一个能受孩子爱戴的父亲，嗯，变成了现在两个孩子都不管不顾，对，甚至羞辱的。
1: 有点惨的父亲，对这种现象，应该在我们生活当中常见了，太常见了。对，就比如说有一个家庭，家里家里面有几个兄弟，嗯、哎，对于老人赡养的问题，就就是踢来踢去了。是，嗯。但我觉得这件
0: 事情其实是因为我们总是避而不谈，没有真正把它论证清楚。嗯，因为我觉得这里其实始作俑者呢是父亲本人。在这个里尔王的故事中，就是包括我们一开始怀疑他是不是一个崇高的人走向崩塌，对，也是来源于里尔王本人本身。他虽然有美好的幻想，其实我们是愿意支持你所谓美好的幻想的，嗯、但是你不能不切实际，对，识识因为你的你的出现，你的存在。就是有点一山不能容二虎的那种。你如果不能尊重别人，别人也很难尊重你，最后就会被他上升到另外一种对。因为他本身从
1: 小到大就是以这种权、嗯、呃权力和这种计谋来滋养这几个孩子的，哎、没错，嗯，就休想在就是说你突然想要他们以理想的幻想的状态来应付你
0: ，这就不现实
1: ，对，非常不现实。
0: 或者说，我们从来喜欢把孝顺挂在嘴边，嗯，但是我们却不能领略孝顺的意义，最后孝顺也非常流于表面。对，这样它最后就是一种非常表面式的孝顺之间的相处。那其实具体在操作的过程中，我觉得是涉及到很多方面的问题的。比方说，一个老人住进你家，你有你自己的生活，你要不要以他为主？嗯，我觉得这通常就是那个很大争议点的来源。对
1: ，他肯定会以他为主，关键是他是<对>他一定要让你以他,以他为主，这就是那个问题的来源了
0: 。对，那就不叫你去别人家串门
1: 了
0: ，嗯<对>，而是你去哪儿哪儿都是你家，嗯、你你自己听<笑>自己听听
1: ，啊，谁都是你孙子。<笑>对，
0: 嗯，这这就是那个问题了。你你放弃了自己的独立性的同时，你又要强调你自己的独立性和至高无上，这里就是很前后矛盾的。其实，嗯，但是我觉得做这些事情的人的当下，往往自己是不自知的，这也是那个李尔王的悲剧的问题所在，嗯。所以其实是他自己导致的问题，但是他却把脏水暂时性的泼在了他两个不孝顺的儿子身上，
2: 嗯
0: 。他其实真正要崩溃的那一刻，呃，还真的是因为听到了三儿子还要救他<笑>。<笑>他才能在这个时刻意识到是自己的错。
1: 对,对他
0: 之前还觉得是大儿子和二儿子的错。是当三儿子再对他好的时候，他反而终于意识到啊，原来是我错了。嗯。因为你会发现特别有意思，他后来是不能听三儿子的名字，对，大儿子和二儿子和其他奸臣叛徒，<为>他倒能提，
1: 因为每每提一次都在指责他的错误，哎、没
0: 错，嗯、是真正对他良心上的谴责。对，这就有
1: 一点点像是之前你还记得《琅琊榜》吗？哦，就是那个国王特别不愿意提及之前的那个梅长苏梅长苏的家族邻家，家对对，因为。你们只要为林家一翻案，我一承认，就是我是我的，我对我相当于是我向天下人来公布，嗯、我就是一个错误的人，对对对，一个错误的国王。嗯、我在摄政的这期间做的任何事情是都是错的，是,是嗯
0: 。但是人人的惯性是喜欢为自己找补，有那个、嗯、对,对，就是要那个面子
1: ，没有几个人能够认，能够敢于承认自己的错误，没错、哎、没错。没错嗯
0: 但难道这不就是莎士比亚批判的问题吗？对，因为其实老国王一旦能承认了，他可能就不会导致最后、最后、最后真正的悲剧。老国王他难就是难在这儿，他没有办法承认对三儿子的错。嗯，所以更让他，
1: 我觉得更内伤我是。我觉得他就是不能承认自己的错。嗯、对，嗯、对他不能不是三儿子对三儿子的错。
0: 对对对，他不能承认的是自己的错。嗯，所以当他的二王子和他的大王子联手绞杀他的那一段也是本片的一个名场面了，<对>因为他们当时是真的烧了一座城堡，嗯，然后让演员从那个真的被烧着的城堡中走下来，对。然后当时黑泽明跟他说：“如果你摔下去了，你这一场戏没拍好，你就直接浪费了整栋楼的造价五
1: 个眼，<笑>
0: 所以就让黑泽明心中压力满满的。嗯,嗯对。<笑>我想到
1: 压力满满还能演得这么好，演
0: 得真的是很好。嗯，因为他的设他的设计是很好的。
1: 因为我觉得这里老国王像是一个。怎么像是一个躯壳？然后这个躯壳是被剖解了的。那、嗯、这个过程，<是>这种剖解感是什么呢？就感觉把国王的那种错误，呃，和他的自尊心，嗯、然后<和>所谓权力的对对，全部给你剖析在了表面，让大家来看一看真相、呃。对，真相到底是一个什么样的状况？嗯、是这一段实在是太
0: 精彩了。嗯、这部电影真的是强烈推荐。对他当时一觉醒来，外面已经兵荒马乱了。这边红旗，那边黄旗，就是来围杀他的大儿子和二儿子。嗯、在这个过程中，他当时的神情是有一个见面的过
1: 程的。刚开始错愕，刚刚开始错愕，震惊，没想到他的我的两个儿子会来屠杀我！天哪！对，但是我当时
0: 甚至还想奋手一搏，嗯、对，因为我毕竟是一代枭雄，对，他当当时其实当下就是拔剑出去加入战斗，对，第一反应，嗯，结果他那个刀啊，一刀下去就断了，被砍断了，他的那个锐气和他的力气
1: 其实已经被折断了，对，对他的那种骄傲。骄傲和他的那种自尊，自尊嗯、我觉得就是他想象当中的那种自以为的伟大的地方，被那一刀给彻底的对给把自己的幻想给破灭掉，破灭
0: 掉了。嗯、然后当他想要捍卫的捍卫，就誓死誓死追寻他的那些死忠仆人和武士，嗯，挨个在他面前死惨死，对他的家眷开始纷纷自杀，自杀甚至还有一些女仆为国王挡枪，对。特别忠心耿耿的人一个一个的倒下，他眼神就开始一点一点的涣散。对，这一段演的可真是精准，<笑>真的是精彩，对，特别精彩。然后再到他最后的一个武士倒下前，冲上国楼跟国王说了一句：“我的国王，永别了。嗯”然后就赴死了，他的最后一个倒下的人之后。嗯之后他其实已经无力反抗了，他眼中的锐气，<对>那种还想拿刀搏一把的锐气已经完全消失了。对。对但是这一刻，他还理性到准备自杀剖腹，对，就是武士剖腹。他已经开始脱衣服，做出那个剖腹前的姿势。结果没见，结果他那把刀已经断了，在刀已经断了
1: 。这连最后的尊严都都被拿掉了，<对>最后的
0: 遮羞布、嗯、裤裆都给拿掉了。是，嗯。然后他就坐在一片火海和箭雨中。嗯，两眼已经没有了灵魂，<是>反倒是他这一刻走下楼，因为太像行尸走肉，<是>已经没有，大家知道那是老国王，又觉得那绝对不是老国王，<是>所以他居然在走下那座城的过程中，大王子和二王子的士兵就居然就看着他走出了城，嗯，当时他就是拖着一把空了的武士刀的剑鞘，走在红黄，就是象征着大王子和。二王子的两波兵力当中，嗯，他们居然就没有人上去敢砍他一刀，对，因为我何苦要去砍一座空荡的躯壳然后反而让这个老国王逃过了死劫，<是>嗯，他本来应该要死在这场围杀当中，蝼蚁罢了，蝼蚁罢了
1: ，嗯，就这这这一个画面就能够让我想起一句话，就是说天地不仁，以万物为刍狗，哦，对，就像我前面描述的那个，就是这个国王在。天与地之间就特别像一个蝼蚁，嗯，但是这时候注视他的那种视线，我觉得是是非常非常的那种上帝视角的那种视线，是
0: ，嗯嗯，对。然后到这个时候，其实还还能愿意跟在他身边的，就只剩下了那个弄臣
1: 、弄臣和忠臣
0: ，和那个忠臣被他流放了的忠臣，对，嗯，他们当时因为他们俩想劝他去投靠三王子，其实被他被、嗯、他被他又流又流放了一次，对，导致这两个人也逃过了这场。绞杀
1: 是还好
0: 还，好。<笑>然后逃过一场绞杀之后，当然就还是要继续陪伴着已经孤身一人，嗯，眼中已经完全失去了灵魂的这个国王的躯壳
1: ，子剩躯壳了
0: 。是他们沿途途经了一个人家。敲门想要进去留宿，因为国王已经不太好了状态。嗯、发现这个人原来是个瞎子，是个盲人，<是>所以房子房子里面是没有灯的。嗯。然后在他向这个盲人借衣服盖，因为国王冷，结果拿出来发现是非常名贵的服装。
1: 是
0: 。然后这个时候他们就点了根火柴，凑近了这个瞎子的脸一看，嗯，认出了原来他是次郎
1: 莫夫人的弟弟。嗯嗯。嗯
0: 那这个弟弟呢？因为刚才已经提到了，其实莫夫人家也是被当年的秀虎赶尽杀绝，全家杀的一个
1: 城主的女儿，城主的女儿，嗯、然后被掳
0: 来当媳妇儿的。<是>对，女人可以掳来当媳妇儿嘛？嗯、但是王子你得怎么对待？嗯、他当时用的方法就是说，你能瞎，我就能换你一条命。对。所以他就失去了双眼，但是活着，然后靠他姐姐的接济，躲在一个。闭室的小小破屋里面过过活，就我觉得天意弄人呐、啊。然后偏偏又是他去接济了最落难时候的秀虎。是。然后这一次就是对秀虎良心的第二次叩问。嗯。因为当时国王已经好像有点要疯，但其实没疯哦。这个时候、嗯、就是老国王稍微清醒过来一点之后，他还认出了这个是呃莫夫人的弟弟。你还记得我吗？你恨我吗？嗯。然后弟弟就跟国王解释说。我当然恨你，其实啊，嗯，然后但是我姐姐教我要向佛，要选选择原谅，对，选择宽容，嗯，所以你哪怕当年那样对待我，只要你不嫌弃我，我还是愿意帮助你。这就是她姐姐这种追求善的佛性的一个思维，导致了在这个秀虎最落难的时候被接济了。嗯，我觉得这一刻开始才是国王开始要面对自己的错了。是。他才从这一刻才开始真正要证实自己，对，嗯。然后这个时候，因为弟弟弟弟瞎子弟弟家啥都没有，只有一个笛子，他就说用这首歌表达我的内心
1: 。啊、嗯，我听这个笛子，我真的是怎么说萧瑟？我觉得是又萧瑟又苍凉。我觉得这种苍凉感描述了世间百态吧。嗯，直接人心的那种味道。<Okay. S 1> 嗯，
0: 我觉得在配合着这个故事作为一个前提，在听到这首 B G M， 真的内心会有一惊，我会有一惊的感觉。对，对哇塞，就有一种哇，我干了什么的感觉。嗯，笛声一出来，我心中都有一惊，更何况老国王。是，我觉得老国王都要吓死了。<笑>这种恐吓是来自于自己对自己的认知，嗯、突然。有种要认知到我自己是什么鬼样子，对，那一刻对他来说，我对自己的一切幻想
2: ，
1: 嗯，全部覆灭，嗯、
0: 对，就连我过往曾经可以吹捧的丰功伟绩，原来都是别人的灾难和痛苦，而且我当时却不自知，嗯，我现在还不如别人，对，哇，这一切，我觉得那一刻他不就是倒墙而出吗？但从那个笛声遇到那个瞎子弟弟开始，他最不能最后最后吊着他的就是不能面对自己这件事情。是，他一只要一想到要面对自己，他就要崩溃，他就要疯，他就要,疯他就要发疯。嗯。那其实当时那个小丑又讲出了一段名言，小丑在这部片频繁的贡献家具啊。是。他说。那个蛇蛋看起来光溜溜的，嗯，小鸟蛋看起来脏兮兮的，嗯，小鸟不喜欢自己脏兮兮的蛋，于是去孵化那个光溜溜的蛋，嗯，结果孵化出来的蛇把自己咬死了，嗯，还有比这更更棒的寓言故事去嘲讽国王吗？对对，就是暗示他喜欢虚虚表的外在，是，而完全丢弃了内核，为为他前面
1: 就是老国王前面做的一切做了一个总结，
0: 哎，没错，嗯
1: ，这个弄成嘴巴挺贱的。
0: 吐槽老国王都吐槽的非常精准，嗯、是
1: 。那其实我在想哈，嗯、就是，呃，这个弄臣跟三儿子其实是一样的，就非常能够看得清事态。是。但是你会发现，这个弄臣的语言，其实老国王反而能够听得见，就是好像是在每一个恰当的时刻，<是>这个弄臣都能够把语言非常精准的表达了。这个是一个值
0: 得思考的问题，嗯、就是为什么弄臣也挺。直就挺就是也挺跟三儿子有点像，但是弄臣为什么一直可以陪在老国王身边呢？嗯、为什
1: 么呢？嗯，因为他是个弄臣。你对弄臣的理解是什么
0: ？权力上不可能与我形成威胁。嗯，但是我儿子是有机会的。嗯，所以我觉得老国王他毕竟是在一个那个弄臣，他在这个食物链的鄙视链地位太低，嗯、低到。你说的话，我们是真
1: 的不会当真，嗯、对，一点
0: 分量都没有，嗯、只是茶余饭后。我看你能打就打，<思>能踹就踹，嗯、能干啥就干啥
1: 。就是你是我戏弄的对
0: 象，你是我戏弄的对象，所以是弄成嘛
2: ？嗯。
0: 所以虽然弄成可以说，但其实他说出来的东西也不太给人当真，没那个分量。嗯、但是三儿子就有
1: ，好像是。嗯
0: ，这也、个、很讽刺。你本来应该要重视的对象、嗯、说的话，你又不听。像那种你不不重视的人，他说话你肯定其实也不听，那最后不就等于你都不听吗？嗯，所以我觉得也是为了加强老国王的人设而设立了弄臣和三王子的比对。
2: 嗯
0: ，国王来说最大的问题就是他居然就是真的没有办法听到三三王子的名字，一听就要发疯，嗯，一听他就难以忍受这种对于自己良心的谴责。但是这个时候，其实他的忠诚已经去找三王子了，就是跟三王子表达说。老国王自己没有办法面对你，解铃还需系铃人，嗯、您可能得亲自去一趟，走一
1: 趟。对，嗯，所
0: 以呃，三王子就来了。当然，其实三三王子也有一些身不由己的地方，因为他毕竟是别人家的女婿，尤其是他还被自己的国王流放了，<对>他自己国王已经没有权利了，入罪，入罪。嗯，他在别的国家权力方面肯定是受制于别人，这里就涉及到了很多外族势力的加入，就让这条家族斗争。呃，家庭伦理线会变得更复杂，嗯，嗯但是他已经比较难以控制了。哪怕他想在这乱世中一心一意地瞄准他的父亲，他父亲肯定也是、呃、最后的一层最好最美好的幻想，嗯，就是呃，当他的那个忠诚把三王子带过来了的时候，嗯、我们会以为。国王终于可以跟对自己好的儿子在一起了，嗯，哪怕前面经历了那么多，但是不弄死你，过往的这些小景中其实都是祝福，嗯，那你现在经历了这一切，这回你知道你得珍惜好你的三儿子了，嗯，当然三儿子也不会怪你，也不会恨你，也会包容你过往的错，对，依旧会像以前一样爱你，不在乎你是否有名誉和健康，和财富等，嗯。当这件事情好像要迎来最后最后的那个
1: 美好的,的美好的结局的时候
0: ，三王子又被二王子派人给三王子放了冷枪，嗯、把他给打死了。对，然后就死在老国王的怀里。对，老国王本来还在跟他说三儿子、啊，老父有很多话想跟你说呀。啊、我们慢慢，我们慢慢聊，嗯、以后时间还很多。嗯，啊，我们以后肯定会有天伦之乐的。<对>结果他儿子就死在他的面前。嗯。这一刻，他就急怒攻心也，也随他儿子而去了。其实，在这一段的故事，老国王整个掉落的过程，就是很漂亮，嗯，又清晰又明了，又一步又一步，一层又一层。
1: 嗯、就是当你还对每一次你还稍微会有一点点幻想的时候，都会马上被破灭掉。没错，没错、嗯。前面你以为你认清楚了自己，嗯，但其实你还是会有抱抱有幻想。没错，嗯。
0: 你一开始还能甩锅给大儿子，对，后来又想甩锅给二儿子，后来你想甩锅给大儿子和二王子，发现都甩不动了这个锅，对，你又不能怪自己，
1: 嗯、然后又有个
0: 瞎子告诉你，嗯、这他妈就是你的错，你谁都怪不了，就是怪你自己，
1: 对
0: 。然后这个时候他就开始想到三王子好像也是我的错啊，他那个整个掉落的过程就开始很崩，是。终于当他可以面对他的三儿子了，我就勇一次，我就承认吧。嗯嗯，我就承认我过往的一切问题，我能接受了。现在，只要有这儿子什么都好。<笑>对，再给他摧毁掉。对，绝了！李尔王的悲剧就是这么一个，是这样子的链条
1: ，就是幻想被摧毁的一个过程，
0: 就是幻想被摧毁，美好的愿景，嗯，被摧毁，嗯、用。仅存的希望被摧毁，一步步摧毁
1: 。关键是他一步步都还带有幻想，嗯、每一步都还有幻想。对，就、嗯、我觉得现实生活当中很多女性对婚姻的幻想，或者是对男性的幻想就是这样子的。嗯，总以<步>对刚开始可能对。婚姻有美好的，呃，憧憬，然后就发现结完婚过后，<是>哎，发现他不能给我实现这样子的，然后开始有一种种憧憬，总觉得自己能够改变他，哎、对，一步一步然后会发现，对，然后会发现我没办法改变，那最最起码我我有个孩子，呃，还能够维持到住家庭，对吗？嗯然后结结果发现，哎呀，别人就可完全可以在外面搞三搞四，对吧？有更多的孩子。对,<吧>对对对。对然后最后再被破灭了。然后最后你会发现啊，我最起码还能够跟我的儿子在一起生活吧。对
0: ，结果儿子又有了自己的家庭
1: 。对，这这就是我觉得这个这种幻想被摧毁，其实，在我们的现实生活当中是非常就是随处可见的。没错。那如果针对于这个问题的话，你觉得如何去瓦解这种幻想被摧灭的一个过程？
0: 我觉得一方面它有时代性，嗯，就比如说我们曾经其实强调孝顺的形式主义是有一定的约束效果的，嗯，但是如果我们在这个时代再生硬地去强调我们过往的教条化、制度化的孝顺，我觉得已经非常过时了。嗯、我觉得其实最重要的还是与时俱进，嗯，就你会发现。为什么我有时候不能理解你现在的需求？是因为我还停留在上一个时代的需求。嗯，我用我上一个时代的需求要求这个年代的你，这么做那么做。嗯，我上一个时代得得到脑颅内的构建是那个时代给我构建的，对于很多人的所谓标准，但这一切在下一个时代和另外一个人身上，它是截然不同的。这件事情是我们一开始就得有意识的。嗯，这也是三王子一开始说的那段话。你过往对我们都是铁面无私的那种，
2: 嗯
0: ，你怎么突然对我们这么好？这不太对呀、啊，国王。因为我们生活在一个战乱年代，我们得用这种人吃人的警惕活在这个时代。你不能突然用特别理想化的时代、嗯、呃那个想法活在这个时代。我们平常的教育和我们生活的环境，是会给我们造成一种对于未来的幻想的。是，对。但是我们要，我们其实是要具体的去了解具体的人与事，而不能用一种所谓的标准式的框架。你应该做到什么？嗯、你应该做到什么？去衡量你要相处的，嗯、包括你的孩子和包括你的丈夫和你的父母亲。嗯、当然，其实我觉得这件事情更有影响力的是那个位于上位的。嗯，我我是制定规则的人的话，嗯、我是就是李儿王。其实，在这个事情的推动中，其实李尔王是那个瓦解的第一步，他自己是做错了第一步。嗯，对，我觉得越是上位的人，是越容易犯这样子的错误的。也就是说，我觉得更应该警惕的是，比如说，呃，父与子，父是更有可能造成这件事情问题的。然后你又生了孩子，你就是更容易造成这个问题的，而不是你孩子。对、嗯，以此类推，因为你不管阅历、年龄。可能这也是一个框架，但是我的意思是，位于权力上风的人是更容易对这件事情有决定性的影响力的。是，呃，一旦你自己很难意识得到，就是下位的人一旦意识了的、意识到了，就会很容易产生像三三王子和国王之间那样， no, 就是我进言， <right. S 2> 但是你却不停。嗯、mm。Hmm. 所以你会发现，那个贞结点是在上位，嗯、mm ， hmm. 就是老国王那儿很重要。如果老老国王没有那样的觉悟，他很有可能会导致整个家族的不幸。那当然，每个人都会从年轻的三王子或者更小走向老国王的未来。嗯、<哼>那我觉得是我们老了之后，我们得搞清楚我们是谁，我们应该怎么对待我们的。我觉得其实
1: 人生最大的重要，嗯，重要非常非常重要的一件事情就是认清自己，是和认清这个社会。当然，嗯，其实如果说你能够认清自己，其实很多的事情你都能够去面对。这个讲的很简单，但是对很难、嗯、是很难的事情
0: 。我觉得也不是很难，只不过我觉得这个要随着我们播客渐渐展开，我们会把这里的词汇量给补足。嗯，他我觉得他是有具体做到的方法的
1: 。嗯，那你觉
0: 得你觉得
1: 一个人上了上位圈的时候，嗯、他还能够保持自己的初心吗？
0: 我觉得是可以的。见到过很多上位圈的人，大部分都不可以，但是我见到可以的也很多。嗯、是。所有老师对于学生而言，他都是上位圈的。嗯，但是有一些老师会高高在上，嗯，会觉得你们作为学生就该听我的。但是也有老师，他作为上位圈的人，他可以跟你保持朋友般的关系。嗯，诸如此类还有很多，还有比如说像我认识的那个太太和那个俄罗斯老师。
2: 嗯,嗯我觉得
0: 这都是属于上位圈做得好一点的。嗯，我觉得这里有一个梯度，有有那个级别，有高低，有人可以做得特别好。有人很明显已经比大部分人做得好一点，当然也有人做得特别差，难嘛
1: ？难，对对，嗯。
0: 但是，一旦有人能做到了，这里就可以创造佳话。对对，嗯、对就包括黑泽明本人，他说他如果小时候不是遇到了当时一直带他画画的那个老师，他不可能有今天嘛。其实以此类推，这种这种故事也很多，这种案例也很多。你会发现，通常能创造出这样的佳话。就是因为有人在上位圈，却没有用上位圈的所谓的姿态去对待下位圈的人。嗯，嗯就是上位圈的人，一旦做好了，他能创造、延续和传承。
1: 嗯嗯。嗯是的，我觉得就很多东西它都是惯性的，你知道吗？当然，就像我们前面聊到，成功也是一种惯性。嗯、我觉得失败也是一种惯性，嗯、很多很多东西都是一种惯性。种恶斗、内讧、嗯、博
0: 弈都是一种惯性。对，这
1: 就是我我觉得前面我跟你发的那段话一样，嗯、就是说，知识、智慧总是被那些悲惨者所获得。嗯，啊，虽然这句这句话。会被破解，嗯、但是它其实就是一种关系，对，
0: 没错，就是一种关系，嗯，是的，很好
1: ，一个我看网上有一个解释的。挺挺有意思的哈，就把那个老国王和大儿子和二儿子比比做成比做了贪嗔痴，就是说老国王犯了那个嗔，就是怒这一方面的，然后那个大儿子就是痴，就是蠢笨，对，然后二儿子就是贪，对对那种权力的过度的贪，这个有意思，有点意思，都挺高
0: 度概括，的。嗯对，简单概括应该是这么说，是是不全面，不全面对。那我觉得这里是主线嘛，嗯、那其实我觉得，呃，副线它也是改动比较大的部分，但我觉得是改得非常精彩，妙、嗯，甚至超越原著，嗯，但它又完整的保留了原著的内核，我觉得这点真的是绝了。嗯、然后它在保留原著的内核之后，还进行了追问，它这一切几几乎是靠副线反射出来的，嗯、在黑泽明的乱里，嗯，那涉及到副线其实是有三个核心人物，就是本来太郎的老婆。丰夫人，嗯，和本来次郎的老婆
1: 莫夫人，莫夫人
0: 和莫夫人的瞎子弟弟
1: 、嗯，弟弟对，都是被老国王屠杀的城主的下一代。
0: 对，嗯、这条副线都是这这是一条被压迫的副线，嗯、就埋下的祸根，嗯、埋下的巨大祸根。嗯、其实丰夫人是非常精彩的，然后她很明显和莫夫人是一组对比，嗯，一个就是我要复仇，一个就是我要放下仇恨，我要
1: 向佛。但是这两个人
0: 的结局都是断头。的。
1: 对对对，两
0: 个人都是断头而亡，绝了、嗯、这组对比，然后和他最后瞎子的弟弟作为最后的漂亮震撼人心的收尾。
2: 嗯
0: ，这条副线我们详细的展开聊一下。好的，嗯，那首先是风夫人。嗯，那风夫人其实一开始出现的面目呢，我们就觉得她是大王子身边的一个坏老婆，那个很恶毒的女人，原因就是不尊老。就是那种最毒妇人心，恶恶恶言恶语，非常麦克白夫人，天天怂恿麦克白堕落的那种感觉，<笑>就是就是那种泼江水，全都是夏娃的错。嗯，她知道她老公就是太郎大郎被次郎二郎杀死了之后，她就要去勾引二郎。<上>这一段我觉得是非常精彩的。对对，首先我们会发现她之前只是一个强势的人，嗯，后来我们发现她跟妲己差不多，就是。呃、嗯，妖言惑众，红颜祸水，嗯，还很有道行的那种，就是还,还有那种色诱之术，<是>嗯，然后他当时强上了二郎之后，二郎就成功的被勾引成功。其实之前也有埋下了二郎有点看上太郎的老婆的那个伏笔，<是>嗯。嗯然后当她强上了之后，再加上这个女人那种表里不一的奔放和那种主动的，跟她跟她那种像佛的莫夫人比，天天就是文文静静的，啊、冷冷清清，一边吃
1: 吃斋念佛，一边酒<笑><笑>池肉林。对呀、啊，所以酒池肉林的丰夫人哪几个男人把持的？<笑>所以酒池肉
0: 林代表的丰夫人呢，就彻底嗯挤占了吃斋念佛的莫夫人在次郎心中的地位。对。而且他当时有一幕是特别细节和有有趣的，就是，呃，当他被当他明明是他强奸了次郎，嗯、相当于是他强上了次郎，是但是他还敢，<岗>对，他还哭哭啼啼地说：“我不要做测试，<对>我就是要做正房夫人，嗯、你去你去把阿莫杀了。”对啊、你把他杀了，我才能好好的当正统夫人，啊、不然我算什么？啊、<笑>然后他在讲这段话的时候，正好有一只虫子掉到了他的面前，捏手捏一手捏死了他，一手捏死了他。对，就这个女人表面哭哭啼啼，背后就是狠毒的很，嗯、但居然这也是他的表面现象。
1: 对
0: 。他其实，在整个故事的过程中，他都是那个推波助澜，他一直是让事情往更快的方向走的、那个。谣对他就是那个那个主，妲己，没错，妲己，嗯、就是其实一开始大王子是吃嘛，刚才提到他就是比较单纯的，嗯、其实，其实老国王来他家住也就住了，他也没想说啥。嗯、是那个老婆说：“你怎么能？你是王啊？对呀、啊，他是你爸而已，他现在不是王了，啊、他带兵来算什么？”哦，然后大王子听，哦，老佛说的是，所以才开始逼迫，就这两个儿子
1: 都是被丰富的拿捏拿捏
0: 的，对。然后他才说，哦，好的好的，那那我们就去欺负老国王，然后把老国王气气、嗯、走
2: 了
0: ，嗯。成为了侧侧狼的女人之后，他就要开始搞那个吃斋念佛、向往佛、有信仰的莫夫人，嗯。然后同时呢，他也谏言说，现在三郎要来要爸爸，表面上我们答应他给他，<对>但是你暗中跟着他。路上刺杀他<是>其实最后三郎的死就是那个丰夫人导致的。
2: 嗯、那
0: 其实丰夫人在整个主线的推进过程的关键时间节点，他都是那个关键先生，当然在这部片变成了关键夫人。嗯,嗯，结果最后迎来了巨大的反转，就是我们一开始对他坏女人的印象，其实他是一腔忠烈的热血，嗯、他要为他。她自己是城主之女，她要报仇，她要报仇，嗯、因为她家是被当年的秀虎干掉的，她是被掳来当太郎的夫人的，她就是那种你得到了我的肉体，得不到我灵魂的那种女性，<对>刚强的一滴，嗯、就是纵使这个世界大乱，我也要捍卫我自己内心的正义。我要为我的主城主爸爸报仇，嗯，所以他是故意从一开始在太郎面前说那些话都是故意的，是次郎那儿都是他，甚至是怀抱着牺牲自己的态度去复这个仇、嗯。啊、
1: 他早就把自己放在了
0: 置之生死之外了，<对>哪怕牵扯进来了莫夫人。对，他的目标就是要看到这个家族的崩塌和没落。对，因为事实上到最后，呃，因为次郎很明显也不是什么。呃，有能力和有担当的人，太郎又被搞死
1: 了，嗯、然后
0: 三郎又被他放冷箭弄死了，嗯、整个宇文字家一文字家族已经没落了，崩塌，崩塌了。塌了嗯、那剩下的其实，这个故事的后续就可想而知，林布和。藤卷这两个部族就会加入这场混战，他们又开始在城内回到了三国厮杀。那不是
1: 封夫人要考虑的事情，那就
0: 不是封夫人要考虑的事情，他就不管了，他就是当下我自己的仇是报了，<对>我可以死了。是的，所以他最后也被他们家的忠臣一刀子抹脖，
2: 嗯，
0: 砍掉了头。对对，所以这是整个封封夫人的形象，我觉得她也很有争议性。嗯，可以一种程度上是可以说是可以理解她的。
2: 嗯
0: ，甚至她也比一般的女子。有血性的多，但是他目光却是短浅
1: 的。就是我觉得他是一个目目标性非常强的人，他
0: 目标性很强，对，完成了他自己的目标，导致的结果就是回到从前，三国又开始混战，是，三个部族又开始
1: 烧杀，又又开始抢劫，又开始杀人。所以这是你说的他目光短浅的人，是因为你想要让他抱着一个正义之士的角度去做这一件事别迭未来。对对对，但是他做了一个疯子的事情
0: ，本来应该是一个可以推进的事情，他又让他倒退，然后回到当年
1: 要。再轮再轮回一遍，那不就是疯子在干的事吗
0: ？那其实对应的还有莫夫人，我觉得莫夫人就很有意思，一心向一心向佛。向佛嗯、莫夫人其实她的遭遇和经历跟疯夫人是一模一样，嗯，但他们俩却选择了截然不同的路。对，一个就是疯夫人肯定是不放下仇恨的，但是莫夫人她就是怀抱着
1: 完全完全放下仇恨的态度。对对
0: 。但我觉得有意思的事情是，这两个女人的下场都是被砍头。封夫人这条线虽然很精彩，但是莫夫人这条线也非常精彩。是，主要是因为她有一个弟弟。对，她的弟弟就是我们刚才其实已经提到了的贺完。贺完，赫赫<丸>嗯，他是因为当年随父亲随城被烧了，他为了活命就要剜去双目，嗯、所以他作为一个瞎子，一直靠他的姐姐就是莫夫人的接济过活。篇幅其实很短，这个涉及到这个瞎子，但是每次出场都把我震得一身鸡皮疙瘩。嗯，嗯因为封夫人要杀莫夫人的。要要莫夫人脑袋，然后次郎身边的忠诚就是要保护莫夫人逃走。莫夫人逃走的路上，当然就是要带着自己的胞弟瞎子胞弟一起逃走。嗯，然后当时带着他逃走的时候，弟弟发现笛子漏在了家里，他们想说让女仆回去取，我们先往前走，我们要去最后看一眼故土，因为我们以后可能再也回不到这片故土了。嗯，结果当时他们到了故土前，那个莫夫人说：“胞弟，你看，那就是我们故土。”然后看不见。然后。包弟说：“我看，我看，我看啥？我看不见了，<笑>就回不去啊！你觉得能回去的那个遗骸，嗯、你觉得能回去，其实是回不去的。是，从弟弟这里的影射，因为他那个女仆回去帮他弟弟取笛子，取了很久都没有取回来。呃，莫夫人呢就想说，哎，要不要回去找一下人呢、啊？他弟弟是瞎子嘛，他跟着回去就慢嘛。”所以他他想把弟弟留在原地，他搅成块回去，马上看一眼，马上再回来。嗯，然后弟弟这个时候，你把一个瞎子放在一片荒野当中，你说瞎子慌不慌？瞎子本来就是天天不出自己的小破屋的那种人。对，你现在带着他逃亡，又把他扔在空旷的世界上，你说你要他何去何从
1: ？姐姐拿了一个佛像说：“佛祖
0: 保佑你。<对>”<笑>差不多。姐姐安慰弟弟的方式就是说：“你怎么能是一个人呢？嗯，你拿着这个这卷画。”这句话是如来佛，他会陪你，<对>他来给你引路。嗯、我先我去去就来，结果姐姐这一去就遇上了来杀他的杀手，
1: 对，
0: 把他的头给砍。嗯，那弟弟其实就抱着，就弟弟作为一个瞎子，又被带出了他的那个破草屋，对
1: ，扔在了旷野中。右手一根盲杖，对，左手一一个,一个佛像，像对。
0: 这怎么活？这怎么弄？嗯
1: ，所以我觉
0: 得这就铸就了，我觉得这部片的片尾将会在影史上是一个绝对珍贵的超级名场面。对
1: 对，就
0: 是一个瞎子，走在一个被烧毁的旧城的遗遗迹上，嗯，走在残垣断壁上、峭壁上，嗯，他用他的盲杖探路，探路<入>，结果探到了那个峭壁，差点掉下去、嗯。结果他人虽然收住了脚，嗯、但是手中的如来画像却掉了下去。是，这是这部片的结尾。<对>我的妈！我一身鸡皮疙瘩。我,我对
1: 这一幕真的是难以忘怀。我觉得真
0: 的是非常难以忘怀、嗯、这一幕
1: 。嗯
0: ，这这是涉及到李尔王原著中最精彩的那句名言。对，那句名言本来是
1: 原著名言是就是疯子带瞎子走入，就是这个时代的病态。
0: 因为在原著中，他其实是那个私生子，害了他爸。他爸后来意识到自己错怪了他好儿子之后，他被别人所陷害，导致弯曲双目。然后他的好儿子后来在旷野中发现了盲眼的父亲，嗯、伪装成一个疯子给这个瞎子带路。嗯嗯、但是我觉得这就是黑泽明改编的又大又准，还追加了他新一部思索的那个地方。是的,
1: 是的，是的。我们可以看一下，就是这部剧里面哪些是疯子？嗯、哎，没错，没错。嗯
0: 李尔王的对应的这个秀虎是导致他弟弟被剜去双眼的人，那他是不是也是疯子呢？嗯，或者说所谓的疯子，就是说在某种极致的情景下，把事情做得极端的人都可以被称之为疯狂。比如说一心想要复仇的疯夫人，嗯，一心想要统一天下的自以为是的君王，嗯，李尔王秀虎，嗯，他也是个一定程度疯狂的人，嗯，被美色迷惑。失去自己独立思考判断能力的大狼和次郎，因为他们的愚蠢和没有独立思考的能力，所以疯夫人说什么，他们最后都被带着跑
1: ，是不是也是
0: 一种疯狂
1: ？我可能会认为他是瞎子。哦、
0: 你你的意思是疯夫人是那个疯子，带着大大狼这个瞎子跑、哦对对？对对对。哎，你就会发现，我觉得这里的疯子和瞎子要相对什么而言？嗯，对。因为对于更下位者，这些上位者都是疯子。嗯。但凡有一个上下级关系，在丰夫人和太郎中，其实丰夫人是上级
1: ，对，次呃那个大郎是下级，对，被拿捏，被拿捏了，嗯
0: ，这就是我刚刚说到的，我觉得有上下级的问题
1: 。我我可能对这一部剧，单单指这一部剧的理解哈，嗯，就是我对呃丰子的理解就是呃对欲望的体现 ，OK， 呃这种欲望可能是就是。比较单指一些方面哈，可能如果我们现实生活当中，嗯、我们的维度可以更广一点点，嗯、就是比如说权力的欲望，嗯，对，然后或者是、呃、自私，的这、嗯、这一个板块，嗯、或者是仇恨的这，就是有一点利益熏心的这方面的欲
0: 、嗯嗯、把
1: 这样子的人
0: 欲望放大到一定极致都是疯狂
1: ，对对，就就是我觉得更多的是欲，就是、嗯如果你被欲望所控制，我觉得这样这样子的一帮人就是疯子。OK， 嗯，我会，所以说像里面的像秀虎老老国王，嗯，和那个疯妇人，嗯，我觉得这些人都是被利益熏心的一些人，嗯、就是被欲望所凌驾住了。嗯
0: ，嗯嗯那你觉得谁是瞎子呢
1: ？瞎子很明显的，就是我觉得是一帮看不清事态的一些人。就是这种事态是有一部分是物理，嗯、物理方面的看不清，嗯、有有一些就是说是新瞎或者是眼瞎。那
0: 里尔王是不是新瞎？我觉得他两
1: 方面都聚集了，就是既是一个疯子又是一个瞎子。OK， <笑>对。然后像物物理上的瞎就是眼瞎，嗯、就比就比如说那个贺婉那个弟弟。嗯、然后像新瞎，就比如说国王或者是他的那个太。子。太郎就是长子，嗯嗯、我觉得就是完全看不清事态的一个变化，然后被上位者所驾驭的一帮人。嗯
0: 、那难道丰夫人不是瞎子吗？嗯、他看不清楚，他毁灭了这个时代，后面又继续循环
1: ，也也也也有,也有对不对,对？所以说。呃，很有可能就是
0: 每个人都可以
1: 是疯子<对>和瞎子，并不对对对,对，我我们表面看就是说疯子可能是凌驾于瞎子之上的，嗯、但是其实很多时候。嗯就是那叫疯子，对,对对对，疯子可能他们也意识不到，其实站在如果站在神佛的角度，他们其实也可能是一种瞎子，对,对对，或者是站在天地之间的时候，对，
0: 用更大的格局，嗯、用犹太人跨越一千年的眼光来看，<对>都是瞎子，是是是，还<笑>有些边角料的人物，就一开始有一群大臣，呃，反了李老国王，<对>想要投靠太郎和次郎，对。但是这些人却被太郎和侧田的一个流放。对，<笑>这些人你觉得他是疯子还是瞎子
1: ？我觉得也都是，也都是，对对,对对？所以我觉得这句话本来就很有味道。嗯，就我
0: 们乍听之下好像就是，总有人会被某些人在上位圈的影响带着跑
1: 。就是能够存在上位者和下位者这种角度，或者是我们现实生活当中出现。阶级的这种角度来讲的话，嗯、其实某种程度也是下位者对上位者的一种渴望。没错。对，就是你对上位者的一种崇拜，导致了上位者可以站在疯子的角度对你瞎子的一种<错>呃那种欺凌和霸霸占
0: 。你把权力交给了
1: 他，了他他带
0: 你的路。对
1: ,对对对
0: 。所以疯子和瞎子，我觉得瞎子的责任一点都不低。
1: 是。嗯嗯。嗯你不能放弃，就是双方双方欺骗呗。对，就是双
0: 方共同构成了这个时代，<是>而不是都是疯子不错。<是>从莎士比亚的《里尔王》的角度来讲，我可以理解，他是在讽刺这个时代的很多问题，嗯、就很多看不清前方的人，<对>呃。被一群疯狂的人带路，会导致这个疯呃时代走向更疯狂。他肯定原著是一个这样子的指向的，是
2: 是
0: 。但是我觉得黑泽明改动很大的一个地方，嗯、就是在这句话上，是他基于这句话进行了二次思考，然后他最后呈现出来的画面是很震撼的，非常牛。因为在这部片，那个瞎子他到最后的那个画面是、嗯、没有任何人能给他带路，带路就连一个疯子给他带路都没有，嗯，他就是靠自己一个人。手捧着画一个如来佛的画像和自己的盲
1: 杖，嗯、这不就是我们其实当下的一种社会现象吗？是。以前可能我们就比如说，呃，在欧洲那个板块，可能像大家对那种权力的那种极度信任感哈，以为就是有拥有权力的他们可以为你制造一个非常美好的时代。嗯。但是后来会发现。就是欧洲那一块的君主的瓦解，然后被资本的替代，嗯，然后后来慢慢的出现人们对资本的不信任，嗯，然后就是大部分的人们其实就是瞎子，他其实没有一个疯子为他领路的，嗯，他反而只有自己手中的手中的拐杖和左手的佛像，嗯，就是一边信仰一,一边自己摸石头过河
0: ，嗯嗯。嗯 OK， 那我觉得这一幕为什么看得很震撼呢？嗯，因为首先是没有人给他带路，连疯子都没有。对,对，他比有疯子带路给人感觉更苍凉
1: ，对，更孤独和寂寞。嗯，
0: 他只能靠自己摸石头过河，嗯、摸
1: 着摸着还
0: 差点掉下去
1: 。掉下，对
0: ，就其实是很凶险的，就是人生在世的这一路。嗯、因为如我们所说，有时候忠言很难分辨。对
2: ,对，有时候你
0: 到了那个位置是很有可能被蒙蔽，你不自知。嗯。能在那个上位权，并且还自知，这就将会创造我说的佳话，你说的常态，但是都很罕见。<笑><对>所以这是这个病态时代的常态，嗯、就是做不到。<对>就是我容易跌跌落悬崖。嗯、然后更绝的是，他手里捧着如来佛，那可能在这种摸着石头过河的时代，信仰会是我们的救赎。<对>我觉得莫夫人就是这样的。他其实是很惨的，嗯、跟丰夫人一样惨，但他好像过得稍微比丰夫人平静一些，但是他最后下场也很惨。嗯，但可能差别就他心
1: 中有一个佛，心中有路，感觉自己心中有路啊。对，那我觉得对于他来讲就够了，对于他来
0: 讲可能够了。嗯，但是对于他瞎子弟弟而言呢？嗯，在他摸索的过程中，佛像都跌落了。对，就是说很现实的角度来讲，
1: 嗯
0: ，我觉得最后那一幕才是真相。是的，在黑泽明的乱里，最后这一幕才是黑泽明理解的人世间的。常态的真相，嗯，就是全员瞎子，嗯，或者也是全员疯子、啊，嗯，但我觉得更近似于全员瞎子，因为瞎你才疯嘛，嗯、对。李尔王的全过程不就是因为瞎才疯吗？我觉得从黑泽明的角度，最后那一幕的解释的那个意思是，嗯，全部人人类就是瞎子，全部都是瞎子，但这就是我们的命运，<对>我们就得靠我们自己的手中的丈量凶险的探路，对。本来秉持所谓的信仰，嗯，其实只是虚像，<是>他在你真正前行的道路上起不到太大作用，对，所以他掉落了，嗯，但是掉落了之后，弟弟其实是没有跌落悬崖的，嗯，他虽然颤颤巍巍，很危险，很凶险，嗯，很悲凉的前景，但他没有跌落悬崖，<对>信仰跌落悬崖，嗯、那其实无形中也对应了最后，在里尔王抱着就是那个秀虎国王。嗯抱着他的三儿子死的时候，嗯，狂阿弥不就发疯似的问天问地吗？
1: 对，没有老天了吗？畜生有的话给我听着，你是恶作剧和残暴的，是无聊吗？才把我们，呃，像蚂蚁般杀死，嗯、让人们哭泣那么有趣吗？然后就接了他的一句话，就接了他前面的话，就是说不要怪罪神佛，嗯，神。也在哭泣。他看见无恶不作的人类互相残杀，神佛也无法解救。不要哭，这就是人间。不求幸福而求悲哀，不求宁静而求痛苦。看现在，第一层里人们正互夺悲哀和痛苦，为杀人而庆祝。OK， 嗯，
0: 这个最后这节目的排序，黄阿弥怼天怼地，对，作为第一，嗯，第二。单后接他的话，不要怼天，不要怼地，我们还是要尊敬他，是我们人类蠢，<对>类蠢嗯，是不能怪神明，嗯，但是最后衔接的那一幕却是神明掉落悬崖，对，他是这样进阶的。是
1: 的,是的，是的，对
0: ，所以这里我觉得他是有一个完整的观点，嗯、在这个最后、嗯、就是说，我们可能会觉得信仰能引领我们前进，嗯，不是，可能疯子不是引领瞎子前进，因为佛交到了瞎子手中是信仰引领你前进，是、嗯，但是。狂阿弥的意思是佛领你前进，你也得不到好下场，<是>就像
1: 莫夫人那样。是，我看最后一幕，最最让我惊讶的点是什么呢？嗯、我觉得他那一幕特别像一个提线木偶
0: 。哦、嗯
1: ，对，这个提线木偶就是到底是谁在提着这根线呢？嗯，尼采就是在他那个，呃，很长一本书，就是《查拉图斯特拉如是说》里面说的第一句就是“上帝已死”。
2: 嗯
1: ，我觉得他那个。也可以表表作就是神佛神佛的掉掉<错>落就是神佛已死，<错>对吧？表面上我们人类在信仰神。人世间，嗯、我们其实每个人都是瞎子的，嗯，在探路，嗯，对。然后我们其实不仅仅要质问，就是神佛的这一条，是他们制造了悲悲哀，还是说我们自己其实就是在制造悲哀的？嗯
0: ，不是问天问地而已，因为我觉得问天问地更像狂阿弥和那个丹后，嗯，一个是。在问天问地，然后狂阿明说不要怪天，不要怪
1: 地，对对对怪我自己人类。
0: 但是我觉得到了第瞎子第一那一段又升华了。对，我觉得他是一个全面性的叩问。嗯
1: 、哦，对就是
0: 他那个提线木偶，他也不是因为神是掉落的，所以提现他的也不见得是神在提线。
1: 就是、到底是谁？
0: 到底是什么？嗯、我们人作为我们都是瞎子，<对>我们都要摸着石头过河。<对>我们是一个命运共同体。我们得思考，我们被什么操控就是
1: 首先一个，我们被什么操控着？控着嗯、或者是我们真正应该思考的问题是我们应该怎么生存下去？对，我们是瞎子的过程当中，我们如何应该摸着石头过河？这个问题很难。对，因
0: 为我觉得他同时在叩问的是全人类的人性、制度、社会规则、<是>国家这种体制、体制的体制这种机制，对所有东西。为什么他这一幕不说话，就靠画面？因为他蕴含的信息量更大，他想
1: 象空间非常非常非
0: 常大。嗯，如果说信仰已死，我们<对>不能相信所谓的道德规范，对，不能相信，因为大家达不成一个共同的信仰。或者说有信仰的人，最后也会闹得非常惨的下场，像莫夫人那样。嗯，我们得放下我们手中的佛。嗯，仔细看待我们当下的生活。我们作为瞎子，是我们在丈量的前方，我们要面对的黑暗，我们应该去真正面对和克服和寻求答案的东西，就在我们手上。是，我们就是手中的工具，就
1: 是哪怕神佛的那个命运线安排在那里了，对，我们还是应该怎么去制造这个世界？
0: 对。人与人之，人与人争纷争，嗯、或者
1: 是民主
0: 、嗯，等等等等
1: ，就是这一方面，难道不值得我们去叩问吗？
0: 对，这也是我觉得这一幕将会流传百世的原因，<是>因为这是一，它将会是我们人类要追永久性话题，永久性的话题，嗯、我们得一直问这个问题，对、嗯，一直追寻这个画面，不断的被带入这个画面，嗯、就是我们都是可不知道被什么东西提现的木偶的瞎子，<对>我们。都在摸着石头过河，眼前都是黑暗，并且没有信仰的支持，嗯、我们只有手中的一根盲杖。我们的前途是凶险，我们该怎
1: 么走？对，哇塞，非常精彩你。你看最后这一幕，嗯，绝了，绝了，绝了。就是就是感觉啥也质疑了，感觉好像又有一点清晰了。对，但好像又我们还是需要抱着质疑一切的态度。但是那个分量感又很重。对，非常非常画面又特
0: 别简单。黑泽明在乱里面最后这一幕，对于全人类、全社会群体、全世界人民的叩问，嗯，而且他是一个警钟，所以我觉得他拿到了莎士比亚的河》，他没有硬抄那句“疯子给瞎子带路”，嗯，而他改了这句话，改成了一个更。大的命题，我觉得是更前卫的命题。对，因为我们得放下信仰。对，而且他还外化了所有人都是瞎子
1: 。我觉得像那种很信仰的东西，嗯、其实有很多不能改变的东西。我们只处于人间的话，我们应该用什么来丈量这个人间？是，嗯，嗯这个很重要，这是我们以后瞎子过河的一<是>一根拐杖。是，嗯，是的。
0: 就是我觉得，如果切割过往的积淀，我们永远都会是瞎子。是但是我们有李尔王，有莎士比亚，有黑泽明的乱。我就不明白为什么能拍得出夜叶这样的脏东西？你已经有很多叠，有很多积淀在前面你有很多积淀在前面。你如果切割那一切，你你依旧是个瞎子。你难道不是只有怀抱这一切，才能稍微丰富一点你的视野，就你在这种视野上进行迭代吗？对。要过得越来越不瞎，而不是越来越瞎呀。因为我们如果切割一切，我们切割前人的积淀，嗯，切切割这些文化的积累和教会。切割对世界的认知，我们就随时是个瞎子。是，我们切割周周围的人的一切关联性、一切观点，我们永远都会是瞎子。是，那我们的前行的前方，关键是我们
1: 我们切掉，就像是把瞎子的后路给它断了，是，前路也是断的，是，那你就只能停留在那里原地等死。等死，对，嗯
0: 、那一幕下面是路过的三王子的兵嘛？嗯，就他们打了一场惨胜的。胜仗是就是赢，仗是赢了，君主好人却在这个故<了>故事中结束了，嗯、没了。然后伴随着那一幕，我觉得这里就是讽刺意味十足。他是,是要让我们去思考这种现象怎么出现的，为什么会出现，<是>以后是不是还会出现？为什么以后还会出现？嗯、我们一定有且只有不断的生活在这种。循环往往复之中吗？这是人类的前方吗？对呀、啊
1: ，难道历史只能重复吗？啊嗯、难道历史只能重复吗？复吗对，所以我觉得他最后这一
0: 幕的批判性和那种叩问是一浪接一浪的。是、嗯，画面很简单，<是>回想很悠久。是。太精彩了！嗯、黑泽明的乱，
2: 嗯，
0: 我们还没有真实的拉片，因为我们毕竟是个博客节目，拉不了片。
2: 对，如
0: 果拉片来解析它里面当中的每一幕、每一个场景和台词、遣词造句，很
1: 精，前后很精妙，很精妙。<对>整个剧情、嗯、剧
0: 本设置，一切在这部电影里都是非常精妙的。对，好，那我们今天就先聊到这儿
1: 。好的，那我们下一步是
0: 一九九五年上映的《奥赛罗》。
1: 好的，那我们今天就到这里，那我们下周再
0: 见，拜拜。拜拜拜拜